1: Quais celebridades ganharam o Oscar Eterno? Terceira parte. Comentário de Mari Persona E aqui então ele como, como um homem, como um homem que ama aqueles que ele veio aqui salvar, que ama o ser, a, a humanidade, os seres humanos, ele vai se encontrar agora, ele vai até a aldeia lá de Bretânia. E nós vemos duas pessoas muito interessantes, Marta e Maria, porque elas mostram... Diferentes pessoas, elas representam diferentes pessoas. Nós temos Marta, uma pessoa muito voluntariosa, uma pessoa muito pronta para fazer as coisas, muito decidida, muito que corre, que resolve, que decide, que faz. Tanto é que numa outra passagem, quando Jesus está na casa de Marta, de Lázaro, com Marta e Maria, Marta estava ocupada fazendo a comida, correndo para lá e para cá, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Ele falar. E aí Marta vem dar uma bronca. E Maria fala, mestre, ela não está me ajudando. E ele fala para ela, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa necessária. Era ele. Era a própria pessoa de Cristo. E Maria, por sua vez, é o inverso de Marta. Maria é aquela que ficava aos pés de Jesus o escutando. Mas nós vamos encontrar essas duas tendo os mesmos desejos aqui, e a mesma, fazendo a mesma pergunta para Jesus. Primeiro vai Marta, corre e sai ao seu encontro, espontaneamente, quando ela fica sabendo que ele chegou, ela sai correndo e vai lá encontrar com ele, e, e ela diz para ele, Senhor, se tu estivesse aqui, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não viu ainda quem é aquele Jesus. Não percebeu diante de quem ela está. Ela está tá, tá querendo um médico. Ela ligou para o ponto de socorro quando ela mandou mensagem. Ela não ligou para Deus. Ela não, não mandou mensagem para Deus. Ela mandou mensagem para o médico. Para aquele Jesus que curava, que multiplicava os pães, que fazia tantas maravilhas. Mas ela diz que agora eu sei que tudo o que tu pedires a Deus, Deus te considerará. E ele diz, o teu irmão há de ressuscitar. O teu irmão vai ressuscitar. E marca então que temia a Deus e conhecia as Escrituras... e sabia das promessas de Deus... Falou: Não, eu sei, eu sei que ele vai ressuscitar... na ressurreição do, do último dia... disse Jesus... eu sou a ressurreição... e a vida... quem crê em mim... ainda que esteja morto... viverá... ele não quis dizer que uma pessoa morta vai crer nele... mas quem crê nele... voltará à vida... viverá... veja que ele não diz que eu ressuscito. Não. Ele diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Tem uma passagem que diz, diz que... só Deus tem nele a imortalidade. Ter em si a vida é um atributo divino. Porque Deus soprou a vida no ser humano. E o homem se tornou alma vivente. Deus tem a vida em si. Jesus é Deus... Então esse é aquele que tem a vida em si. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cres tu nisso? Ele pergunta para Marta. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isto? E Marta responde, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ah, não foi Marta que chegou a essa conclusão. O Espírito Santo agora está usando Marta como uma vez ele usou Pedro para falar isso. Pedro também falou. Pedro testemunhou de algo que estava muito além da compreensão dele. Mas Marta disse, eu creio. Eu creio. E se eu, e se eu perguntar a você hoje, você crê que Jesus é a ressurreição? Você crê que Jesus é a vida? Que ele tem nele a vida? E que só ele pode dar a vida? eu creio. Essa é a resposta de cada coração que deseja salvação. E disse ela, sim, Senhor, eu creio que Tu, tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E disso isto, partiu. Para quê? Chamar Maria em segredo. E o que ela faz com Maria é muito bonito também, porque ela fala assim, Maria, o mestre está aqui e te chama. O mestre chegou e te chama. Essa, essa, esse aviso que Marta dá para Maria é um aviso que está sendo dado nesse mundo o tempo todo até Cristo voltar para buscar a sua igreja, buscar aqueles que ele salvou, que a Bíblia chama de sua igreja, né? os salvos por Cristo, o seu corpo, todos os que foram salvos por ele, até ele voltar, ele está aqui chamando as pessoas. Como? Através da sua palavra, através das boas novas de salvação, através da mensagem do Evangelho e do Espírito Santo que está nesse mundo hoje está nesse mundo hoje, convencendo os seres humanos do pecado e da justiça, e levando as pessoas a Jesus. E, será que todos aqui já ouviram essa, essa, essa voz? O Mestre está aqui e te chama. Maria, o que faz nessa hora? Maria estava sentada lá em casa, quietinha, talvez chorando, triste, Maria se levanta também e vai se encontrar com Jesus. E é interessante que ela vai se encontrar com Jesus, ela fala a mesma coisa, Tendo Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, no versículo 32, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, com Maria, ele não fala tudo aquilo que você fala com Marta. É interessante isso, né? Talvez porque Maria já tivesse escutado todas essas coisas quando ela se sentava aos pés de Jesus para ter comunhão com ele enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas na cozinha, fazendo a comida, alguma coisa assim, podia ser isso. Mas ele já vai direto nos sentimentos de, de, de Maria. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele, ele se comove junto com ela. Ele, ele se sente extremamente empático com a, a, a tristeza de Maria. E ele vai, então, ao lugar onde é o sepulcro, e quando chega lá, Marta, mais uma vez, ainda com a sua semi-fé, né, que você não pode falar assim, porque ela, ela creu, porém, quando ele fala, tira a pedra, fala, mas senhor, está tá, cheirando mal, tem quatro dias. Tira a pedra, tira a pedra, abre o sepulcro, e ele vai, vai dizer, ah, eu não te, te disse, que se creres, verás a glória de Deus. A condição, a condição... Para a salvação do ser humano. Que salvação? O que é salvação? Quando a gente fala salvação. O pecado trouxe a morte. E com a morte nós estamos sujeitos ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus. Mas quando a Bíblia fala juízo, juízo, não está falando de nós nos sentarmos num tribunal, de ter um juízo lá na frente, ele vai perguntar o que você fez de bom, o que você fez de errado, e vai trazer testemunhas, alguma coisa assim, e fala assim, oh, então vamos dar uma chance e tal, não é isso. Ou vai ficar preso uns dias e depois não vai soltar. Não é esse juízo. A Bíblia fala de um juízo que não é um juízo nesse sentido, um julgamento. É uma sentença. O juízo final, que todo mundo fala assim, ah, vai ter o um juízo final. Não é um julgamento, não é uma sessão final de julgamento para lá decidir quem vai ser, ser, ser salvo, quem, quem é culpado e quem é inocente. Não. O juízo final é a lavratura da sentença quando todos os seres humanos que não foram salvos antes, entrarão na presença de Deus para receber a sentença, você vai para o lago de fogo. Por quê? Por causa dos seus pecados. Livros serão abertos, a vida das pessoas será escancarada e não, não terá nada a favor, tudo contra essas pessoas. Por quê? Como? Mas Deus é injusto? Não. De maneira nenhuma. Deus é justo, Deus é gracioso, porque antes disso... Ele deu chance para todas essas pessoas, para que cressem em Jesus, para que o aceitassem como salvador. Porque quando Jesus veio ao mundo, como eu disse, ele não veio para curar pessoas, embora ele tivesse curado pessoas. Ele veio com uma obra muito específica, morrer na cruz. Porque ele sabia que um cordeiro precisava ser sacrificado. Um ser humano inocente tinha que ser sacrificado no lugar dos seres humanos culpados para poder haver salvação para, para os culpados e ele vai então até a cruz, e lá ele toma os nossos pecados ali sobre si, e ele é julgado por Deus sobre si sobre a cruz, e aqueles que creem nele agora recebem o perdão. Não recebe o julgamento do tipo, ah, vamos ver se você tá bom, se você tá ruim, põe um pouco na balança os pecados, as coisas boas que fez, vamos ver o que pesa mais. Não, recebe o perdão. Por que nós esperamos perdão de Deus? O que é perdão? Perdão é perdão. Ah, que é se alguém tem uma dívida num banco, e... Recebe uma carta, olha, sua dívida foi perdoada. O que ele vai fazer? Ele vai, vai pegar o cofrinho das crianças, pegar as moedinhas, vai para o banco, mas eu quero ajudar no perdão da minha vida. Ele esquece, sua dívida foi perdoada, não precisa trazer nem um centavo aqui. Está tudo perdoado, tudo resolvido já. É assim, isso que Deus oferece para o ser humano hoje. Deus é misericordioso ao extremo. Deus é paciente ao extremo. Deus é salvador ao extremo. E Lázaro é o protótipo do homem, pecador, ainda que aparentemente justo, porque Lázaro era um homem bom, socialmente falando, amigo de Jesus, mas ainda assim a morte o pegou, o fisgou, e levou para aquele destino que o pecado leva. Mas Cristo vai lá e o resgata da morte, e o ressuscita, como um protótipo também de todos aqueles que creem em Jesus, e serão um dia ressuscitados ou transformados, antes disso até. Isso é esse, esse é o dia em que Jesus não curou Lázaro, o dia em que Jesus ressuscitou Lázaro, porque é essa obra que ele veio fazer aqui nesse mundo, é isso que ele veio fazer. Eu, eu recebo muito e-mail de pessoas incrédulas, pessoas céticas, que geralmente contestam e dizem que Deus não é bom, que Deus não é assim bom que Deus é terrível, que Deus é um tirano e coisas desse tipo. E eu sempre me lembro de uma passagem muito interessante, da maneira como Deus tratou o primeiro fascínora, o primeiro assassino que surgiu na espécie humana. Um homem chamado Caim, que matou seu próprio irmão, matou seu próprio irmão, matou Abel, por inveja, e Deus que podia ter exterminado Caim, na mesma hora, isso é lá em Gênesis capítulo 4, para nós encerrarmos, Deus que podia ter exterminado Caim, Deus vai conversar com Caim. Que Deus é esse que vê um homem matar o seu próprio irmão e ainda vai perder tempo conversar com ele. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E é interessante alguns detalhes do que ele fala com Caim, no capítulo 4, falou uh, uh, no versículo 9, ele pergunta, e disse o Senhor Caim, onde está Abel, teu irmão? Claro que Deus sabia onde estava Abel, o irmão. Quando Deus perguntar alguma coisa para você, ele não quer saber. Ele quer que você reconheça o que você fez. Ele quer que você reconheça. E ele disse, não sei, sou eu o aguardador. E disse Deus, que fizeste? Caim, o que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante, vagabundo, serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa, a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matar Caim sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Deus deu chance para Caim. O pior, o pior homem que apareceu já no começo da, 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 da criação. Deus, deu, Deus foi falar com ele. Deus colocou um sinal para ninguém matar Caim. Isso é um Deus de graça. E, no entanto, Deus não pôs esse sinal no seu próprio filho. Os homens queriam matá-lo. Os discípulos lá falam assim, Senhor, nós acabamos de ir lá e eles queriam matar o Senhor. Vai voltar lá? Vou voltar lá. Deus não pôs um sinal no seu filho para não matarem para não matarem, Deus deixou que Seu Filho fosse feito maldito no madeiro, numa, numa cruz, porque diz que maldito é todo aquele que for pregado no, no, no madeiro. E quando fala aqui, uh, quando Caim fala: Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei vagabundo e fugitivo na terra e todo aquele que me achar me matará, Deus não permite que mate Caim e Deus não se escondeu de Caim também. Deus não voltou à sua face. É Caim que fala que Deus vai, vai se esconder dele. Mas Deus deixou que matasse o seu filho. Deus deixou que o seu filho se tornasse maldito sobre o madeiro. E Deus voltou a sua face efetivamente do seu filho Jesus. Tudo aquilo que Deus que Caim merecia, Jesus recebeu na cruz. Esse é o Deus. Esse é o Deus de graça e misericórdia. Esse é o mesmo que salva Lázaro. Esse é o mesmo que ressuscita Lázaro. Esse é o mesmo que convida hoje à noite para que você creia nele e receba a salvação e o perdão dos seus pecados. Visite Visite também 3minutos.net.